0: 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Genau Din vært er
2: Mirko Reimer Elster
0: Nur eine kleinigkeit ist hier verkehrt Und zwar das
3: Schumacher Keinen Mercedes Fährt Mercedes Fährt Das alles ist Deutschland Ja, det, det var tider, dengang tilbage i 2001, øh, hvor man, øh, ligesom de prinsen er, kunne klage over, at Michael Schumer ikke kørte kørt i Mercedes, og det gik godt for tyskerne i Formel 1. Øh, nu om dagen vil man jo nok være glad for, hvis tyskerne bare havde én racerkører i Formel 1, der faktisk var konkurrencedygtig. Så i denne her uge skal nav spørge, hvorvidt Tyskland er blevet et Formel 1-uland, som Bernie Ecclestone har påstået. Det diskuterer vi senere udsendelsen, men først skal vi tale om det der er blevet kaldt et mystisk besøg i Washington. Velkommen til Genau.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Jeg skal tale om Olaf Scholz' besøg i Washington med dig, Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister nu tilbage i Folketinget for Socialdemokraterne. Velkommen hjemme. Jeg glæder mig. Tak skal du have. Og dig, Fris Arne Petersen, tidligere diplomat i Kina. USA og Tyskland blandt andet, så bliver det jo ikke mere oplagt end uh, i den her sammenhæng. Hej, Christian, uh, uh, Jeg man glæder tager. mig. Lad os lige sætte scenen her. Uh, Olaf Scholz var jo som uh, sagt på besøg hos uh, Joe Biden i Det Hvide Hus i, i sidste uge, og det vil jo typisk have været sådan et uh, besøg på det sådan øverste topniveau, som man ofte havde set med pomp og pragt, og der har typisk været et stort hold af journalister og en delegation med, der vil typisk have været... Uh, Udover journalisterne vil der også have været en afsluttende erklæring, der vil have været et pressemøde typisk, men alt det var der jo ikke tale om. Scholz talte om, at det var et arbejdsbesøg, hvor han nærmest skulle sidde helt alene med Joe Biden, og det fik jo mange i den tyske presse til efterspørge, hvad var rammerne for det her besøg? Lad os lytte til, hvordan det her besøg er blevet italesat hos den tyske avis Veldt, som også har en tv-afdeling, og jeg prøve at lytte til, hvordan verden omtaler det her besøg, som Scholz har været på. Ohne großes Aufsehen oder Tam-Tam ist der Kanzler in Washington eingetroffen. Es wirkt, als sollte über das Treffen mit US-Präsident Joe Biden ein Mantel des Schweigens gezogen werden. Keine Journalisten sind mit dabei, keine große Delegation und auch nach dem einstündigen vier augen gespräch ist keine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Und das ist eher ungewöhnlich. Ja, äh, uswainet, som, äh, her på Die Welt i Scholz war at lægge en Mantel des hen over besøget, altså som om man nærmest ikke skulle vide, at det fandt sted. Æ, I to har jo siddet til, til massevis af, af møder, de, de lidt sjovere af slagsen, æ, sådan nogle, hvor man, hvor jeg gerne vil have været en flue på væggen. Lad os starte med, med dig, Friis Arne Petersen. Er det usædvanligt? Altså det, vi har været vidne til? Altså rammerne for selve mødet? Nej, det synes jeg faktisk ikke. To så nære allierede de
1: to vigtigste vestlige lande for et land som Danmark, skal selvfølgelig have en arbejdsrelation på allerhøjeste niveau, hvor de skal kunne tillade sig lige præcis det, de har gjort her, at sætte sig ned mm. de to ledere, den amerikanske præsident og den tyske kansel, og tale sammen uden det store tam-tam-circus, uden at de bruger kræfterne på koreografi, på udadvendigheder, men lige præcis i det her meget vigtige tidspunkt i verdenshistorien, at tale sammen om, hvor er vi, hvordan kommer vi videre, hvad gør vi hvad især, hvad har vi af problemer, hvad har vi af udfordringer, det giver den her form for møde de bedste muligheder for. Okay,
3: men men Jeppe kunne altså kunne Scholz ikke bare have grebet knoglen og så kunne han bare have ringet eller hvad. Altså hvis det handler om at man kunne tale lidt mere frit. Altså, hvorfor, hvorfor skulle han hele vejen derover over for en for en teams møde?
2: Ja, men det, det, det er en anden helt anden dynamik vil jeg sige, når man også sidder sammen og har mm. sammen og deler analyserne øh, sammen. Der er ikke en, en, en telefon eller en videoforbindelse imellem. en. Øh, man kan også lave en tæt og tæt altså hvor man øh, uden embedsmænd øh, får snakket nogle ting igennem. Det er også det svært, hvis man sidder på en, på en elektronisk forbindelse. Mm. Øhm, og og så, så tror jeg også, det er, sådan et, øh, det er med at altså vise også, at, at man er i arbejdstøjet, og man mødes og koordinerer, altså fysisk. Det er også et, et stærkt signal øh, til verden øh, at gøre det. Øh, jeg tror så også, hvis jeg, hvis jeg, jeg er meget inde i mm. det, som øh, Friis og Arne siger, men jeg tror også, at man må sige, at, at når man er kigger på det på øh, som, som en politisk vinkel, så man vil sige, at der var heller ikke behov for at lave sådan nogle store øh, besøg øh, med pressekonferencer nu. Det, der var behov for, det var, at man satte sig sammen og diskuterede og analyserede situationen med Ukraine og Kina og så videre og Rusland. Det, det tror jeg var det, der var, det var, det, der var ærnet. Og det, det signal, øh, tror jeg også er meget seriøst det signal, man sender til omverdenen. Og det er det, man gerne vil. Hvis man havde lavet sådan stor besøg, så ville der jo være pressekonferencer, og så ville der være en helt anden dagsorden, som man vil risikere at der lidt det, der var formålet med, med at
3: de to mødtes. Er, er det så også blandt andet, fordi diplomati måske lidt, lidt kægt godt kan beskrives som et form for langdistanceforhold. Altså, hvor at, at man, 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 man ser hinanden ligesom ikke så tit, og derfor er det på nogle tidspunkter bare meget vigtigt, at man groft sagt har noget kvalitetstid sammen. Ja. Altså, her den tyske jeg, kansler og den amerikanske præsident. Ja, det tror faktisk er en vigtig
2: pointe, altså, at, øhm, at det er bare de to sammen. Altså, man mødes jo i talrige sammenhæng. Det kan være til NATO-topmøder, altså, det kan være... Til NATO -topmøder, det kan være i 20. Det kan være andre sammenhænge, men der var man jo sammen med rigtig mange, og man kan også have nogle, nogle bilaterale møder undervejs, men det der med, at man bare mødes sådan stille og roligt øh, alene, det, det har en kæmpe værdi. Det, det kan jeg selv huske som udenrigsminister. Det var noget af det, jeg satte pris på. Fordi det var bare øh, os to. Det var det, der var, var fokus i mødet. Når jeg var i USA, øh, så havde jeg også de her samtaler med min kollega, den amerikanske udenrigsminister Blinken, hvor vi også havde tid til at og vende ting som man normalt ikke har i, i de andre sammenhænge så det betyder noget.
3: Hvad, hvad er det helt konkret? Jeg skal nok have der altså, hvad er det helt konkret? Du kan vende der som du, du ikke ville kunne vende hvis du havde nogle embedsmænd eller rådgiver, eller sådan en som frise Arne <laughs> ved siden af dig? Hvad, hvad er det du kan vende der?
2: Ja, men nu, nu lyder det måske sådan lidt men, men det, du kommer lidt ind og, og tør godt vise sårbarhed og fortæller mm. om dine kan sige, inderste tanker. Og usikkerhed, eller hvis man nu tager Rusland-Ukraine, mm. hvad er det så egentlig, hvad er det for nogle scenarier, vi kigger ind i, eller hvad er nu, hvis Kina rent faktisk leverer våben til Rusland, mm. hvad, hvad er vi så, er vi så virkelig uh, 101-1 enige om, ikke bare hvad vi gør, men også timingen, hvornår vi gør det og alle de ting der skal man, skal man være helt sikker på, og det kræver nogle gange at man
3: sætter sig helt alene i, i et rum. Frisianne, du har jo forberedt altså en del, altså du møder, kunne jeg forestille mig i din tid som ambassadør. Ikke? Altså, du er sådan inde over forberedelsen, og, og meget af de, den diplomatiske del er jo typisk meget altså, koreograferet og koordineret. Ikke? At der er massevis af forberedelser i ministerierne i forhold til, hvad skal vi tale om, hvad er rammerne for mødet øh, osv. Du sagde jo indledningsvis, at du egentlig ikke syntes, det her var så usædvanligt. Øhm, hvorfor, hvorfor egentlig ikke? Altså, du tænker ikke, at på et tidspunkt det var det var ugen, hvor det var årsdagen øh, for, for Ruslands angreb på Ukraine, og vi, talt, vi taler om de to lande, der jo som udgangspunkt er Ukraines to største støtter.
1: Men hvis vi tager den tyske pressevælts beskrivelse af det her arbejdsbesøg mellem øh, den tyske kansler og den amerikanske præsident, så finder det jo sted i en række af store besøg med udadvendthed, med pomp og pragt, mm -hmm. med protokold. Scholz har lige været i Brasilien og mødtes Lula med en stor erhvervsdelegation, stor journalistdelegation, alt det der, som vælte efterlyser. Han har også været i New Delhi og mødes med Modi, så det at mødes med sådan 2 G2, G20-ledere, de to de største, mest toneangivende, med alt det andet, udvendighederne, det gør jo ikke det umuligt for Scholz at tale med Lula og med Modi om alle de centrale ting, de vil. Og det bruger man jo lige præcis som ambassadør og som udenrigsministerium enormt mange kræfter på at finde ud af, hvad er de tre, fem, syv store emner, man gerne vil have, at de her topchefer får drøftet igennem. Det her arbejdsbesøg er jo et, der kommer i en lang række af mange flere. Og de skal jo lige præcis udvikle den her arbejdsrelation, når det er så svært, som det er at være Vesten over for Ruslands angrebskrig. Et af de emner, jeg tror Scholz, har bragt op. Det er blandt andet det, som jeg så Scholz på messebær her sammen med Ursula von der Leyen mm -hmm. ramme en pæl igennem. Der er jo ingen fakta på det, som I har sagt, om at kineserne, ifølge af jeres efterretninger, ville levere våben til russerne. Og der står den tyske kansler altså efter besøget og siger, vi har ikke fået nogen fakta. Og Ursula von der Leyen, EU's kommissionspræsident, siger det samme. Det er lidt en nedtur for USA's udenrigsminister. Det er ikke netto for Biden, fordi han har faktisk ikke kørt så højt op mm. i de der træer som af Kina, som, som Blinken har. Men, men jeg tror, at sådan nogle ting er noget af det, som den tyske kansler, han er gjort altid sammen med Wolfgang Schmidt. Ja. Han rejser ingen steder. Han sidder ikke altså til Wolfgang noget Schmidt, der
3: er chef på Bundeskanzler. man kan mm. kalde en form for, for stabschef, så at sige.
1: Og derfor, altså det så jeg også på Messeberg, Wolfgang Schmidt, han sidder altid på kansler. Scholzes højre side i alle møder. Harbæk på den anden side og Lindner, men altid med Wolfgang. Og det gør han også i det hvide hus, fordi de koordinerer deres tænkning, deres politik så ekstremt tæt. En af de ting, der skiller Tyskland og USA lige nu, det er holdning til, hvordan man håndterer store konflikter. Og hvis jeg skulle sige noget meget simpelt, så er det, at USA hele tiden synes at bruge kommunikationskrigen i verden, mm. mens tyskerne og franskmændene øver det, synes at være meget klogere og mere forsigtige og ikke eskalere uden at have facts. Facts er så vigtigt at have, også i diplomati.
2: Mm. Men altså, ja, at jeg, er meget, jeg er selvfølgelig meget enig i analysen her, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, uh, ja, et, det er rigtigt, at der ikke er fået nogen beviser på, at kineserne leverer våben til Rusland, og bliver brugt i Ukraine. Ukraine. Uh, Ved du det? Nej, det er i hvert fald det, der har været offentligt fremme, og, hvis mm. man, og det er også rigtig uh, sjovt for at men jeg spørger også bare interesse,
3: ja. fordi som Fris jo også siger, at det, ja. det, hvis, hvis det, det er jo en ret vild situation. Så, så har du amerikanerne, der ja. går fuldstændig i bræschen uh, forud for Sikkerhedskonferencen mm. i München, siger, at vi har beviser på at kineserne overvejer. Præcis. Der er vi jo også ind i det sådan, hvad er overvejer, hvad er konkret? Men det er jo, som du siger, det er jo en eskalation, lige pludselig hele det her store kina som vi også vender tilbage til senere. Det mm. er jo derfor, er jeg lidt interesseret i, om du faktisk ved noget, som, som fris Arne og jeg ikke ved. Og hvis jeg vidste noget, så kunne jeg
2: heller ikke. <laughs> jeg tænkte nok. Men, men, øh, men, men, nej, men det, som jeg prøver at sige, det er, at øh, der er både selvfølgelig at finde ud af, hvad op og ned i de advarsler amerikanerne kommer med. Mm. Det kan sagtens være rigtigt, at de har opsnappet nogle signaler om, at Kina overvejer at levere våben eller anden våbenlignende ting, teknologi eller hvad det kan være til Rusland, som kan bruges i Ukraine. Det, jeg slet ikke, det har jeg ikke nogen grundlag for at mig om. Jeg tror, det der er vigtigt her, det er også, at hvis det skulle ske, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at Europa og USA er fuldstændig på samme linje. For eksempel når det gælder det, som amerikanerne er ude og sige også, at så forbereder vi sanktioner Kina, hvis de skulle levere våben. Det samme vil europæerne jo være øh, gøre. Og, og det, der var styrken, øh, hvis man skal sige sådan, forud for den 24. februar sidste år, det var jo sådan set, at vi havde en helt unik koordination over Atlanten mellem Europa, USA og, og ligesindede lande øh, om de sanktioner, som vi iværksatte øh, den dag, Putin og hans tropper krydsede linjen ind over, grænsen ind over Ukraine. Så det, det samme skal jo være på bordet her, hvis det er sådan, at der rent faktisk bliver leveret våben hvis det er et scenarie, uanset at øh, der ikke er nogen beviser endnu, det synledne, så skal man være klar til det. Det tror jeg det tror jeg er meget klogt, også udenrigspolitisk, at man forstår, at det er vestens enighed og beslutsomhed og forberedelse, der kan gøre en forskel i, i sådan en mm. situation. Og Kina bliver jo set i USA øh, ikke så meget, nu taler jeg ikke så meget om Rusland Ukraine, men mere generelt som den store systemiske rival mm. øh, i fremtiden. Og derfor er det enormt vigtigt, tror jeg, at, at man bruger kræfter på at koordinere af den europæiske og amerikanske tilgang til Kina. Jeg synes jo, det er rigtigt at gøre som
1: Jeppe han gør her og, og behandle USA med ekstrem øh, venlighed og forsigtighed. Det jeg kan se her, det er at den tyske kansler og den europæiske kommissionspræsident i går går ud, Jeppe, og siger at de har ikke set nogen beviser. De har ikke set, USA har ikke givet Tysklands kansler og EU's kommissionspræsident nogen beviser for det de 14 dage har gået og kørt meget højt op. Hvad værd er, når de ikke har set de beviser, så begynder de at stille de spørgsmål. Hvad nu hvis? Hvilke sanktioner? Mm. Og der siger, synes jeg, EU's kommissionspræsident, det rigtige svar, og det gør den tyske katler også. Det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke vil svare på, fordi det har vi, vi ikke set beviser på. Med andre ord, amerikanerne kører en anden offensiv, ikke dokumenteret, ikke faktabaseret, antikinesisk linje om, at vi skal kunne forholde os til sanktioner mod mm. Kina. Jamen, vi skal lige først have de der bevikser, kære amerikanere. Lad os nu få det ned på jorden. Der er en forskel i tonen og aggressiviteten mellem Europa, i hvert fald Tysklands kansler og EU's kommissionspræsident, som også er tysker, og så USA på den anden side. Om det gælder Biden, det ved jeg ikke, men det er mm. derfor jeg tror jeg, at det er enormt vigtigt, at kansler Scholz får lov at sidde sammen med Biden selv mm. og sige til ham sammen med Wolfgang Schmidt, er alt det her nødvendigt, hvis vi ikke har fakta, som du kan dele med mig mm. spørgsmålstegn? Kan vi køre noget af det her ned? Vi tysker har en særlig historie, vi har et særligt ansvar, vi har angret, vi har og en anden værnskrig, ulykker og drama. Men er vi i gang med at skabe en unødvendig opspændt, tilspændt situation med Kina, som vi egentlig ikke har dokumentation for? Og hvorfor kommer det lige nu, de her mistanker? Mens kineserne vil ikke deres borgerstaden 12 punkts, nogen har kaldt det en fredsplan, men det er jo i virkeligheden 12 kinesiske politiske holdninger til konflikters mm. løsning.
3: Okay, lad os prøve at tage lytterne med her i forhold til, at vi lige går to skridt tilbage og forklarer, hvad er sådan egentlig den tyske baggrund her. Den tyske baggrund er jo, som du siger, den ene er ekstern skabt, den er skabt af amerikanerne, der op til Sikkerhedskonferencen i München går ud og siger, Blinken, den amerikanske udenrigsminister, siger, at vi har efterretninger, der tyder på, at kineserne overvejer at støtte Rusland med militære leverancer. Den anden er jo, at Scholz sidste uge i forbundsdagen står og holder det, der bliver betragtet som en form for statustale i forhold til, hvor langt er vi et år efter Russlands angreb på Ukraine, et år efter, at Scholz deklarerer Zeitenwende, Og der kommer Scholz jo selv ind på lige præcis diskussion om, hvad nu, hvis Kina sender våben til Russland. Lad os lige prøve at lytte med her, hvad han sagde. Meine Botschaft an Peking ist klar. Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen, und liefern Sie keine Waffen an den aggressor Russland. Scholz siger det jo entydigt. Han siger, at han har et meget klart budskab til Kina, det er, at I skal ikke sende våben til Rusland, I skal ikke støtte aggressoren, I skal bruge den indflydelse, I har i uh, Moskva. Men nu har vi jo talt om det, og det er rigtigt, det er jo en hypotetisk uh, diskussion, men som I også er inde på, det er jo svært at forestille sig, at, at Kina som tematik og hvad nu hvis ikke er blevet vendt under det her møde. Mm. Fordi det er vel blandt andet det, der er det næste store skridt, man skal diskutere. Også fordi Ursula von der Leyen jo her på fredag faktisk skal mødes med Biden. Mm. og hun ikke, det er lige præcis de samme ting, de også skal diskutere der, at, at von der Leyen nok siger, at lige er med de der beviser med, læg dem på bordet og forklarer mig, hvad er det lige præcis I har, som vi ikke har. Ja, de
1: skal være bedre end, mm. det, George, end det, som den gamle amerikanske undersøgte, Colin Powell, lagde frem i FN's sikkerhedsråd i sin ja. tid, som beviser for irak -krigen. Det viser at være ikke helt korrekt.
3: Men er vi ikke også et sted, hvis vi går et år tilbage? Amerikanerne havde jo suverænt de bedste efterretninger i forhold til Ruslands agerende. Amerikanerne var foran europæerne, blandt andet tyskerne, der ikke kunne se, at vi var et sted, hvor russerne nok vil invadere Ukraine. Så er der ikke også sådan en diskussion, hvor amerikanerne nemt vil kunne sige til tyskerne, jamen vi har været mere fremmedsynet i vores efterretninger, Men, end I har. Eller hvad, Jeppe? Øh, jo, altså der er ingen tvivl om, jeg tror, der bliver lyttet til en hel, på en
2: helt anden måde til den her administration og de ting, der bliver lagt frem også i lyset af den erfaring, man havde sidste år, at øh, amerikanerne rent faktisk var korrekte, og britterne øvde også i forhold til at forudse, at der ville komme et angreb, en invasion mod Ukraine fra Ruslands side. Jeg tror så også, at jeg tror, at det grund til, at jeg holder lidt fast, det er, at, at øh, det, at man har opsnappet måske i noget efterretninger, øh, nogle signaler om, at, det, at man muligvis planlægger fra Kinas side at støtte en eller anden form Rusland, øh, der kan man også tænke, at det er vigtigt for amerikanerne og jeg synes faktisk også for europæerne at man sådan advarer og siger hey, prøv at høre Kina øh, vi ved godt, at øh, I ikke stemmer for vores resolutioner i fn sikkerhedsråd, vi ved godt, at øh, I har lagt en, fremlagt en fredsplan osv. men hvis I begynder for alvor aktivt at støtte Rusland, så krydser I en, en rød linje, som, som I skal vide, det tager vi rigtig ilde op. Altså denne advarsel tror jeg er et rigtig vigtigt signal. Den har amerikanerne brug for at sende, det tror jeg de har både udenrigs og indhedspolitisk indheds grunden. Og det, det synes jeg egentlig også, at, at europæerne har. Jeg synes også det, som Scholz siger øh, i talen, øh, egentlig signalerer, at hvis det skulle ske, jamen så, så holder man sammen, så er det en rød linje, der bliver krydset. Det tror jeg er vigtigt på den ene side. Og på den anden side, så må man lænse sig ind over Kina med alt det indflydelse, man har og med alt det besvær, Kina er. Og så sige, at I skal også hjælpe til at overholde, jeg tror det punkt 1 i deres... I deres såkaldte fredsplan, som handler om respekt for øh, suverænitet og territorial integritet, som øh, Ukraine's, øh, Ukraine sagde, da den kom. Jamen, hvis vi bare overholder punkt 1, så er vi alle sammen glade. Øh, så, så vi skal også have Kina, vi få Kina til at være konstruktiv. Så den der balancegang mellem at advare om at øh, gå for tæt på Rusland og samtidig mm. også være konstruktiv, det tror jeg, det er det, man også har talt om tæt sammen, den amerikanske præsident og, og tyske kansler Scholz.
3: Og lad os prøve at holde det lidt, lidt på den tyske kansler her. Altså, fordi Scholz blev interviewet af CNN i, i søndags af Reed Zakaria, der jo blandt andet lige præcis også spørger ham til det her og siger, hvad nu hvis? Hvad nu hvis det her sker? Kina blander sig, øh, kommer med militære leverancer. Så siger Scholz jo kun, at det vil have konsekvenser. Han er en udpensler, ikke dem. Det er måske ikke så mærkeligt, kunne jeg forestille mig. Ledende spørgsmål til dig, Fris Arne Petersen, der har været ambassadør i både Kina, USA og Tyskland. Det er vel ikke så mærkeligt, at man ikke får åben skærm ved at begynde at diskutere sanktionspakker, eller hvad? Nej, og jeg
1: synes, det vi lidt glemmer, det er, at vi har ikke en fakta for det, amerikanerne siger nu. Og at vi har sat et år ind i en konflikt, herr tidligere undersminister, <laughs> hvor... Vi lige præcis for et år siden sagde, at Kina må ikke gå ind og udtømme udhule vores vestlige sanktioner. Det kan godt være, at vi ikke kan realistisk vurdere for hverken Indien, eller Kina, eller Sydafrika, eller Brasilien, eller en rang, række andre af de lande, som Farid Sageria hele tiden taler om i det globale syd med på vores politik. Mm. Men I må ikke udhule den. Og det sagde vi dengang til Kina, og det har vi gjort lige siden. Det gør vi også nu. Derfor kom sådan et alarmistisk, og det er det, jeg anholder og sige, at man har dokumentation, man har efterretninger, som man ikke kan dele med sine nærmeste allierede, Tysklands kansler, så er det lidt svært at finde det troværdigt. Og det er der som europæer og som danskere synes, vi er nødt til at gå efter noget, der er fakta-baseret, hvad de mm. Men vi må bare ikke hoppe på den, vi i helt år har sagt til kineserne, I må ikke støtte eller udhule. Og det er jo lige præcis det, kineserne selv siger, at de ikke har. De har siddet på hegnet. De har ikke ville gå ind i vores krig. De har ikke ville gå imod den. De har ikke gået ind og udhulet vores sanktioner. Jeg tror, at jeg synes, at den tyske kanslers meldinger er bedre. Det er mere direkte at sige til kineserne på etårsdagen. Lad være med at støtte russerne. Sige til dem, at de skal forhandle fred. Det er jo det, kineserne hele tiden har sagt. Det skal være diplomati. Det skal være forhandlinger. Det skal være international politik. Det skal ikke være hverken militær eller sanktioner. Det er deres holdning. Det har det været ja. altid. Og de har jo ikke i de sidste 44 år, har der ingen kineser, der har har l skud uden for Kinas grænser. USA's underspolitik ser lidt anderledes ud, mm. og det gør Ruslands militanten også. Og derfor har de to lande ikke helt så god en track record som Kina i ikke at gå ud og blande sig og lade diplomati være det fortrukne middel til at løse konflikter med. Men, men, jeg men, tror...
3: men hvis jeg bare lige får jeg spiller en videre til dig, få. Mm. Det er mere i forhold til at det, der vil er det interessante i Tysklands program, det er jo lige præcis, at det, som du beskriver, Fritz Arndt, det sætter Tyskland mellem to stole, som er meget, meget svært at stå imellem. Det er amerikanerne, som måske i din udlægning pisker en stemning op, uden at efter efterretninger. Det er et Kina, øh, som Tyskland er dybt afhængig af på, på handelsfronten, så det er jo mildestalt heller ikke et land, man helst også lige vil indgå i en eller anden form for konflikt, om den så er sanktionshandelsmæssigt eller hvad det så er. Og det er vel en enorm svær balance, samtidig med, at du peger på det her perspektiv i forhold til fred, og der er en kendte uh, tyske professor, Carlo Marsala uh, på uh, militær Universitetet i München, han har sagt, at jamen, til syvende og sidst, så bliver det jo amerikanerne og kineserne, der bliver nødt til at finde en løsning på det, der sker i Ukraine. Det, det lyder jo heller ikke særlig fedt, IABK-fød, altså set med vores uh, briller, og især med tyske briller. Nej, jeg tror også, øh, man skal jo også holde sig
2: for øje, fordi det, et er jo, at der kan være nogle overvejelser om at øh, støtte øh, Rusland fra Kinas side. Noget andet er, om det rent faktisk er sket, eller er i en fase, hvor det er ved at ske. Altså, det, jeg tror, det var vigtigt at holde de to ting lidt adskilt. Mm. Amerikanerne kan jo godt have opsnappet nogle diskussioner, vi siger det bare som det er, hvor kineserne overvejer, om man skal støtte, og det kan de jo... Det, det, man kan sige, det kan de jo have gjort. Kineserne har den overvejelse, fordi de måske har en interesse i forhold til Rusland, og Rusland er presset af krigen. Mm. Der kan være nogle andre dynamikker på spil mellem Kina og Rusland, der gør, at de kan overveje det. Øh, derfra til, at der er så bevis for, at noget er overført af våben eller andet, det er jo så en helt anden diskussion. Øh, så jeg, jeg, jeg tror, at begge parler godt kan rummes inden for de her budskaber. Altså, amerikanerne advarer mod noget, de, Øh, de måske er opsnappet. Øh, og Tyskerne siger, eller Scholz siger meget klart, jamen hvis man leverer våben, eksempelvis, så krydser man en rød linje. Og på den måde så tror jeg, at det arbejdsbesøg Scholz havde i Washington, havde til formål at sikre, at man var fuldstændig koordineret omkring øh, budskabet, omkring den, det man vil sige til omverdenen. Øh, og, og jeg har heller ikke hørt nogen problematisere fra amerikansk side det, som Scholz sagde forleden dag. Øh, tværtimod, så synes jeg, at, at der er en det understreger Scholz også selv. Der er en historisk enighed over Atlanten, som man ikke har set nogensinde tidligere. Så jeg tror, man har... Jeg tror, man, man har i det arbejdsbesøg virkelig fået koordineret den måde, man skal. Og det er jeg rigtig glad for, fordi det synes jeg, man skal. Jeg synes, man skal lægge sig tæt øh, sammen med amerikanerne, øh, når man er europæer i den her situation.
3: Det kan jeg godt forstå, du siger som tidligere udenrigsminister. Der har hvad kan man sige, to hjørnesten i udenrigspolitikken. Der er Washington og Berlin. Men, men der må vi vel også være lidt kritisk. Altså den der fortælling, som Scholz kom med i sidste uge i forbundsdagen, at forholdet mellem USA og Tyskland aldrig har været så tæt, som det er. At der, så falder man jo mildestalt i spindgrøden. Altså hvis man tror på det, fordi for det første forholdet mm. mellem USA og Tyskland var åbenlyst tættere efter og op til murens fald, fordi Definitivt. ellers var Tyskland ja. aldrig blevet genforenet. Æ, to, den kan vi jo også lige tage. Vi har jo en meget, jeg vil selvfølgelig også gerne høre jer om, men det jeg synes, der ligner en meget markant kritik af den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver lige op til, at Scholz faktisk kommer til Washington, hvor han mm. siger, Lad mig nu sige det, som det er. Den eneste grund til, at vi sender Abrams kampvogne, hvilket Bidens militære rådgiver frarådet ham, det er, fordi tyskerne ellers ikke havde sendt Leopard-kampvogne. Så lad lige kort også tale om den diskussion, mm, der mm. også har været internt i Tyskland, hvor blandt andet jo lederne oppositionen, Friedrich Merz fra Kristendemokraterne, han er jo også ude at sætte spørgsmålstegn ved, om Scholz måske mere skulle stå skoleret i Washington. Lad os prøve at lytte til, hvad han øh, siger. Ich weiß nicht, was der Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten bespricht. Üblicherweise werden solche Besuche und solche
1: Gespräche ja vorher angekündigt, vorher kurz definiert. Es hat eine massive Intervention des Sicherheitsberaters des amerikanischen Präsidenten im amerikanischen Fernsehen in der letzten Woche gegeben, der noch einmal den Hintergrund ausgeleuchtet hat, warum denn eigentlich Biden diese Zustimmung gegeben hat und das war ein klares Signal. Noch mal machen wir das nicht. Also es scheint eine erhebliche Verstimmung zwischen dem Weißen Haus und dem Bundeskanzler zu geben. Vielleicht ist das der Grund für seine Reise. Srode, Jack Sullivan, som er USAs i det Interview du det, da jeg vil ikke sige, at rejser på hovedet af mig, men et helt ekstremt negativt budskab omkring den tyske kanslers og Tysklands historie, sprog for koalition med USA om at levere Leoparder, Leopard 2, til Ukraine. Et meget modet skridt for en tysk kansler, der har hele sin befolkning med sig i alle meningsmålinger, vi ser. Mm. Vi andre siger, at han er tøvende. Tysker, der kan godt lide ham, synes han er præcis. Han er tålmodig, han er langmodig, han gør det rigtigt. Og så kommer den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver ud og kaster vrag på, at den tyske kansler har ønsket, at USA også skal levere kampvogne. Og de har godt nok nogle andre kampvogne, og de kører på jetbrændstof, og det er meget svært mm. at få dem til at fungere i Ukraine, og de skal undervises i og køres, og det er svært. Mm. Men at lave grin med en tysk kansler, der går så langt før et besøg, det har fået kansleramt helt op i det røde.
3: Og derfor har... Øh, men har han ikke en pointe, hvis vi skal han den? Har han ikke pointe? Altså, Wall Street Journal har en artikel lige op til, at Scholz kommer. Masse kilder, der siger, prøv at høre, Scholz har talt om sejten, men et år, der er ikke sket noget. Æh, repræsentanter for det tyske forbundsværende siger, vi kan ikke mærke en forskel i forhold til for et år siden. Din ven Wolfgang Schmidt, stabschefen, ja. siger selv, at ambition og realiteterne er divergerende. Der er simpelthen ikke et sammenhæng mellem det. Er det ikke måske... Det kan jeg godt forstå, du som tidligere diplomat siger, at det er klogt at gøre det i offentligheden. Men er det ikke et udtryk for amerikansk frustration? Biden er også presset indrigspolitisk på det her, at tyskerne sagt misbruger USA her og siger, at I skal gå for os, fordi vi tør ikke, selvom jeres kampvogne de facto ikke kan bruges i Ukraine. Jamen, jeg synes, der er to ting i den her
1: diskussion. Den ene, det er, vil Tyskland levere deres mest kapable militære, Isengram, leoparderne til Ukraine? Ja eller nej? Det vil de gerne på én betingelse, og det var, at USA gik med. Og det forstår jeg godt. Hvorfor? Jo, fordi hele det sikkerhedspolitiske arrangement er jo, at det ikke skal være Tyskland mod Rusland. Det skal ikke være Tyskland, der hjælper Ukraine. Det skal være NATO. Det skal være Vesten. Det skal være et samlet, enigt allianceforhold, der gør det. Og derfor skal amerikanerne også levere deres uh, Abrams sammen med kanslerne. Det synes jeg er godt tænkt. Det burde de også have tænkt i USA. Mm. Det burde de støtte, de må ikke kaste frav på. Den anden diskussion, vi har, det er har, har Tyskland leveret de 100 milliarder euro, som Scholz sagde 27. februar mm. i forbundsdagen 2022 til det tyske forbundsværns opgradering. Jeg har ikke et øjeblik i tvivl om, der kan gøres rigtig mange indvendinger, som Friedrich Maers i Tyskland gør med rette. Tysk forbundsværn har en enorm lidelseslang historie, er ikke dygtig. Vi er heller ikke dygtige i Danmark til at få alle de ting til at spille sammen. Selv vores forsvar har problemer med regnskaberne ingen af forstår, hvordan det kan være så svært, men sådan er det bare i de der store systemer. Jeg har ikke et øjeblik i tvivl om, at den tyske regering, som lige har været sammen til et seminar på Schloss Messeberg ud Udvar Berlin, de virkelig står bag den her sejtenvente, det der tidværv. Vi er i en ny tid, Danmark, og, og tak for det, Tyskland. Tyskland har ændret sin rolle i verdenshistorien ved at gå fra skyld angren udsoning til at tage ansvar og vil det her. Jeg tror, at de virkelig gør, hvad de kan, og derfor vil der, synes jeg, fra USA's side kun være én ting, at tale det op og mm. støtte det, når man er en administration som Biden, der i den grad bygger på alliancer.
2: Ja, altså, øhm, hele, hele baggrunden og grundlaget for den tyske tøven, øhm, kan, kan vi jo godt øh, rapportere her. Altså, det ved vi jo også godt. De har ikke lyst til at lede og være det synlige, heller ikke i støtten til Ukraine. Det skal være en koalition, det, det er helt evident, og det har jeg også selv oplevet på talrige møder som udenrigsminister. Øhm, men jeg, jeg tror, jeg, jeg, jeg kan godt forstå amerikanernes frustration. Det er jo ikke, fordi... Altså, amerikanerne leverer jo andre våbensystemer, som er meget relevante for Ukraine. Måske ikke lige kampvogne, men andet, som er også rimelig slagfærdigt, med jeg sige det på den måde. Ikke? Så når man har noget, der, der er helt, re altså helt relevant, altså kampvognen, der kan bruges i Ukraine og betjenes der og har det rigtige brændstof for det hele, mm. så er der sådan tøven det forstår jeg godt frustrationen over i den, i den vestlige koalition, at Tyskland er, er så bange for at lede, at de øh, kommer til at, at sende nogle signaler om, om en tøven, som er ødelæggende for, for støtten til
3: Ukraine. Sådan bliver det taget ned. Men det er, er det ikke kernen her? Altså, jeg synes, der har været et meget fremragende ord i den tyske debat for nyligt, og det er i stedet for zeitvente, er det zeitloopenvente, <laughs> altså slow motion vending. Er det ikke det, der lidt er problemet her, at, at du skal, sætter nogle forventninger højt op? Du er inde på det, Fritz Arne, mm, i forhold til mm. tale den 27. februar sidste år. Og nu har du i bund og grund, at det ikke er i høj grad et kommunikationsproblem. Jeg jo, synes, der er en, en, en ekspert, der siger det meget fint, Liana Fix fra Council on Foreign Relations, hun siger, der er intet andet land i den her koalition, hvor der er så stor en kløft mellem det, der faktisk bliver bidraget med, og det omdømme, som vedkommende har i forhold til at støtte Ukraine, jo. i forhold til det tyske bidrag. Er det ikke en del af problemet? Jo. og
2: må jeg bare tilføje, her skal vi altså også have den nyere historie med i betragtning, ikke? Altså, vi skal have 2014 med, vi skal have 2008 med for den tages skyld. 2014, altså Tyskland har, og vi skal have Nord Stream 1 og 2, og hele, hele den her samarbejde og tilgang til Rusland. Det, det her minder folk om, at øh, man tøver, når det virkelig gælder. Og der tror jeg, at efter den 24. februar, så var der en ting, der stod lysende klart. Også for mig selv, hvis jeg vil være helt ærlig, det er, øh, vi at vi skal stoppe Putin øh, og Rusland... Jo før vi gør det, jo mindre smerte får vi spredt ud over lang tid for europæerne og russerne for den sags skyld også. Og, og, og der håbede jeg også, at tyskerne forstod, at, at man skal sætte hårdt ind nu for at forhindre noget, der bliver endnu værre. Men der kommer den her, den, den her mm. melding her om, at man skal have amerikanerne med med deres Abrahams-kampvogne, før man selv kan levere Leopard. Der kommer det til igen sådan at minde en om en tøven, som man havde håbet på, at Tyskland
3: havde forladt den 24. februar sidste år. Har du, Jeppe, har, har du i din tid som udenrigsminister egentlig, har du nogensinde fået skideballen? Altså til sådan et bilaterændt møde. Altså er du sådan nogensinde kommet A hen, og så er du bare blevet sådan, skældt ud? A altså, nu skal jeg ikke gå ind i alle detaljer, men jeg har haft
2: nogle øh, frimodige samtaler med min kinesiske øh, counterpart, altså okay. udenrigsminister, øh, Wang Yi, da han var udenrigsminister, af flere omgange, som, øh, som også... Altså, vi belærer jo også dem om, at der er noget, der hedder politiske øh, rettigheder og menneskerettigheder, mm så belærer de også om deres verdenssyn og, og også om øh, grænserne for ytringsfrihed osv. Så, så der har vi haft nogle rimelig. Øh, slagsbrug. Hvad med tætte
3: allierede? Altså, kan du forestille dig, at, at Biden sådan meget direkte, når nu som Frise Arne, siger, at man bruger det her møde, det siger du jo også, men bruger det jo til at kunne tale rent ud af posen. Du tror ikke, han siger sådan til, til, til Scholz, kom over man, Olaf. Altså, kom nu, eller hvad? altså nu, nu har jeg jeg har
2: stor veneration for, for den administration, der sidder nu, både Biden og, og Tony Blinken og resten. Øhm, også Jake Sullivan. Mm. Øhm, altså, de, de, de forstår godt, øh, hvordan, hvor vigtigheden af alliancer. Øhm, og jeg tror vidderligt, der er et oprigtigt ønske, også fra Biden selv, til at forstå og lytte og finde ud af, hvordan amerikanerne kan være behjælpelige.
3: Jeg tror også, du var lidt inde på det. Æh, men fordi, jeg vil prøve fordi at forklare, han... ja, ja. for fris er jo inde på det, hvis det er mm. rigtigt, altså den analyse, du har der. Hvorfor smider Jack Sullivan så tyskerne under bussen fem dage, inden Scholz kommer?
1: Og gør det offentligt. Det, der ja, er problemet præcis. med den her form for diplomati, det er jo, at det ikke er diplomati, det er et amerikansk angreb på den tyske kansler regeringsforsøg på at være så hjælpsomme, de har været siden afslutningen af 2. verdenskrig. Hvordan, for mig som diplomat, tidligere diplomat, så er spørgsmålet altid, hvordan når man det mål, som Jeppe her, så elegant beskriver, at for Tyskland til at tage større ansvar, lede noget mere. Er det ved at gå ud og kritisere den åbent og offentligt i de amerikanske medier, og dermed i den tyske presse spille ind i den oppositionskritik, som Friedrich Mertz hele tiden har af den her lysko-koalitionspolitik? Spørgsmålstegn. Mit svar vil altid være, at man kommer altså længere med at gøre sådan noget diplomatisk. Altså, det var noget, som Jake Sullivan kunne have ringet til, til Jens Pløtner,
3: Altså Katz, Scholz' udenrigs- politiske
1: rådgiver. rådgiver, tidligere karrierediplomat i afsvækket samt. Fantastisk dygtig, mangeårig tysk diplomat. Og sige ham, behøver I virkelig det her? Men det har de jo diskuteret over Atlanten mellem Berlin og Washington så mm. meget. Mm. Og der synes jeg jo, at lige præcis fordi Biden er den dygtige diplomat, der har brugt 40 år af sit liv som senator i Senate Foreign Relations Komiteen på diplomati, Ja, han siger til Jake Sullivan, og til Blinken, og til de andre, Tyskland er på rette vej. Lad os hjælpe dem. Lad os gøre det her. Så gæld så de har mulighed for at komme så langt frem som muligt, og ikke få deres opposition imod dem, og kan kritisere dem uberettiget.
3: Men Jeppe, hvad ja. havde du gjort, hvis du havde og du havde set det der? Altså, du havde set det interview, havde du så øh, råbt og skræddet i en pude, eller hvad? Eller havde du sagt det til, til mødet, eller hvad? Altså, fordi Friis ja. Arne har jo ret, det gør tyskere det er jo ingen tjenest. Nej, men...
2: Men nogle gange, jeg er ikke uenig i analysen, men jeg tror, at nogle gange, så er der også, der er både frustration, og der er også en, en, en kombination af, jeg skal sige, pisk og gullerød, altså, ja. at, at nogle gange, så, altså det har jeg jo også selv oplevet at sidde til møder, hvor vi har haft nogle ret kontante diskussioner blandt udenrigsminister, og dog ja. lena Bærborg, min gode kollega, ja. æ, og, hvor vi har haft nogle ret store diskussioner, og der har jeg altså også oplevet nogle gange, at når tyskerne blev presset, så anerkender de også, besværlighederne, og hun kommer hjem, og så kan hun sige til sin regering, prøv at høre, vi er altså presset, øh, og så, 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 jeg tror, der er, man skal passe på, for jeg tror også, der er et signal, når Jack Sullivan gør det her, så er det også for ligesom at presse tyskerne en lille smule, hvis, hvis de ikke kan komme igennem de, øh, de forsonlige diplomatiske kanaler, så må man nogle gange også mm. have en pisk ved siden af, Ik, ikke som en, mm -hmm. en afløser, men som et, et ekstra redskab i værktøjskassen, det tror jeg nogle gange er nødvendigt. Det har i hvert fald selv oplevet, det har rykket tysker der nogle gange i diskussionen om Ukraine og Rusland og sanktioner osv., at man også ligesom har været helt ærlig for dem.
3: Men selvom jeg spørger dig afslutningsvis, Jeppe Kofod, jeg vil jo elske at tale med jer om det her i timevis, men vi skal også forbi noget, noget Formel et. Så sidste spørgsmål til dig, Jeppe Kofod. Du sad jo som, som udenrigsminister, da, da Rusland angreb Ukraine. Hvis jeg spørger dig her et år senere, den udvikling, som Tyskland er igennem. Tighten vente eller tight vente? Hvad, hvad vil du så sige?
2: Jeg tror, det er... Hvis du siger med tøven... Det kommer til at tage tid. Uh,
3: men, dit svar, men, tyskernes?
2: Ja, nej, det svarer eller tyskerne? Jeg tror, de kommer til at lave det, men, men det kommer til at tage tid. Jeg, 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 jeg er ret overbevist om, at de kommer til at lave det. Det er klart, at der er også en indledningspolitisk virkelighed, og den kan spille ind. Sådan er det demokratier, så man skal man håndtere. Men, men jeg er sikker på, at, at de klarer det i Tyskland, og hvis man kigger på oppositionen i Tyskland, så er de jo også optaget af det her. Så på længere bane, så, så ser jeg det her som en kæmpe chance. Vi skal så spille korten rigtigt for at få Tyskland med, så langt er jeg også enig med Fris. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til
3: en situation, hvor det bliver sværere for en tysk
2: regering at lave den her sejtenvente.
3: Hvad med dig, Er Ganske kort. zeitluppenwende. Jamen, altså, jeg er jo en af dem, der ikke kan
1: lade være med at følge tyske øh, politiske udviklinger dag for dag, ser. Og tak tak, takkes <laughs> jo hver aften, fordi jeg har brug for det. Jeg læser tyske aviser. Jeg tror virkelig på den her regering, vil det her. Og det er det, der er så imponerende ved den her regering. Den faktisk tager vidtgående strategiske, historiske beslutninger. Velvidende, at det er deres egne partiers bagland, de største modstander af den nye strategiske retning ligger. Det at tur gøre det og lede og føre regeringspolitik på den måde, det imponerer mig. Det synes jeg er flot. Det er jo ikke hos CDU, mm. det er jo ikke hos CSU, Nej. det er jo ikke hos oppositionen, problemerne er. Og det er jo derfor, oppositionen er så hård. Og det er jo lige præcis den manglende indsigt, Jake Sullivan, han kommer til at vise, når han går ud offentligt og kritiserer. Det er jo fordi kansleren og Robert Habeck har brug for at få støtte fra USA til den politik, til den kloge alliancepolitik, hvor der både skal leveres Leoparter og Abrams. Det er det, det der er brug for. Tusind tak til jer begge to. Du lyder til genav på
0: Radio 4. Super. Tyskland
3: har mistet sin betydning som formel et land. Jeg spekulerer over hvad i alverden, verden der er gået galt i Tyskland. Landet har haft så mange verdensmestre, men offentligheden har mistet sin interesse for Formel 1. Det mener ingen ringere end Formel 1's næste Bernie Ecclestone, der i den forgangne uge var ude og kritisere landet for sit manglende engagement og bidrag til sporten de mange seneste år. Hvor det tidligere har været Michael Schumacher, der har vundet verdensmestertitler, eller en anden, der så har kørt i Mercedes, så har hverken en tysk kører eller bilproducent vundet Formel 1 de seneste tre år, der er altså øh, kommet tilbage i den her weekend med Grand Prix'et i Bahrain. Så er Tyskland blevet et ligegyldigt Formel 1-land, der er vist ikke mange andre, der har bedre til at svare på det spørgsmål end min næste gæst. Peter Nygaard, Formel 1-ekspert hos blandt andet. Det er lige hjemvendt fra Bahrein, hvor der jo blev kørt for lidt i weekenden. Hej Peter. Hej. Peter, prøv at høre. Lad os starte sådan lige hårdt på, ikke? Her Er Tyskland blevet ligegyldig i Formel 1 sammenhæng
0: Ja, det kan du godt sige. Så hvis ikke har noget løb og altså ikke er med VM-klæderne, så er det jo lidt ligegyldigt. Så det, det, det er ikke helt forkert formuleret.
3: Nej, Peter, jeg, jeg, du, jeg begynder at græde som tysker, hvis du siger det. Du kan jo ikke sige, at Tyskland som nation er blevet ligegyldigt. Det gør jo helt, helt ondt. Hvorfor? Altså, hvordan er vi kommet dertil?
0: Jamen, det er ikke ligegyldigt. Jeg siger, at ud fra VM-klæderne, så, så er det ligegyldigt, for de har ikke noget løb og ser ikke ud til at få et løb i, i den øh, overskuelige fremtid. Men de har jo stadigvæk øh, Mercedes-timen, som, som, øh, som faktisk var konstruktørvandsmester så sen som for et års tid siden, og de har en kører med Nico Hylkenberg, som vi sidder ved siden af Kevin Magnusen i Haarsteamet, og så er det Audi, der kommer på vej ind i Formel 1 om tre år. Så de er jo ikke, ikke ligegyldige, men de er bare ikke den stormagt, de har været tidligere.
3: Ja, og man kan sige, at Nico Hylkenberg blev vist nummer 15 eller sådan noget i beregn her i, i weekenden, ikke? Så det er jo ikke, ja, ja. ikke fordi, det virker til at, at være ham, man som tysker, skal sætte sin, sin lid til her. Hvad skyldes den, øh, det rute, øh, tror du, hvis du skulle sætte nogle, nogle sådan forklaringer på?
0: Jamen, jeg tror, det hænger i meget høj grad sammen med, at Michael Schumacher var så dominerende. Det var den første tysker, der, der sådan rigtig gjorde sig gældende i Formel 1. Altså, Formel 1 VM startede i 1950, øh, og, og først i af øh, 90'erne kom Michael Schumacher og blev den første tyske verdensmester. Og han blev altså vanvittigt populær. Øh, vi snakker om... Schumaniacs kaldte vi de dem dengang, det var sådan en slags hulegans, der kom til løb, hvor, hvor de bare fyldte tribunerne på, på Hockenheim, hvor de kørte tyskerne på, Grand Prix, var så mange tilskuer, så de kunne gå et løb til på Nyre også og kalde det Europas Grand Prix, uh, og, og alt hvad der kom efter Schumacher, at han trak sig tilbage, det føltes bare som en nedtur, selvom Sebastian Vettel for eksempel vandt flere, øh, fire VM-titler i slag, så så var det bare ikke som, så godt som, som første gang, der var en tysk kører, der dominerede.
3: Ja, fordi du siger det jo også, at altså Fettel vinder Nico Rosberg har jo, har jo vundet altså Formel 1 så sent som i, i 2016. Øh, Mercedes har vel også klaret sig altså ret godt. Øh, men altså, det synes jeg er et meget interessant spørgsmål, det her. Vil, vil du betegne Mercedes som et tysk brand eller som et britisk? Fordi mange af de mennesker, jeg har talt med de seneste dage, de forbinder Mercedes i Formel 1-training mere med noget britisk. Det lyder jo helt skørt for mig som tysk.
0: Øh, ja, helt skønt er det altså ikke, fordi øh, det er jo ikke sådan, at så Formelit-bilerne fra Mercedes bliver bygget ned i Stuttgart. De bliver bygget i Brackley i England, hvor, hvor deres 1 fabrik ligger. Og deres motorer bliver også bygget i England, et, et andet sted i England, men altså i hvert fald ikke i Tyskland. Så, så på den måde kan man godt sige, at det, det, det På mange måder er det engelsk team, og mange af medarbejderne er også englænder, så, så det kan du godt sige. Og nu, nu kommer Sauber, undskyld, Audi så ind og, og køber det tværsliske Sauber-team, men Audi vil trods alt have i hvert fald deres motorhovedkvarter i Tyskland, og så, øh, så skal man sige, bygger bilerne i, i Schweiz hos, hos det, der hedder Sauber i dag. Og det smager lidt mere af Tyskland, end, end, end Brackley hen i England gør hos Mercedes.
3: Mm. Er, det, er det også, altså, kan man sige, Tysklands bedste bud på at komme tilbage altså, til toppen af Formel 1? Altså det, at Audi kommer ind i Formel 1?
0: Ja, sådan på den korte bane er det, fordi der, der er ikke rigtig nogen gode tyske unge kører. Jeg, jeg er sikker på, at hvis der kom en, en tysker og, og dominerede sporten igen, så ville det være en anden historie, så, så ville interessen blive, blive genopragt. Um, det er der bare ikke rigtig tegn på, at der er ikke nogen sådan rigtig super store talenter for Tyskland i hverken Formel 3 eller Formel 2. Saudi er nok uh, det bedste bud, som at uh, genskabe den store interesse i Tyskland, men, men på den anden side, så er, er Tyskland jo ligesom... Alle andre lande i verden, øh, på Italien. I Italien, der er det sådan, at så når, når Ferrari vinder, så er alt godt, så ligegyldigt hvem der kører den. Alle andre lande, der er det jo køreren, der er vigtig, og så ligegyldigt hvem han, hvem han kører for. Drømmescenariet for Audi er, at de får en tysk kører, så, så det kan blive en helt tysk øh, kombination, der, der kommer ind og dominerer. Men det, det som sagt, det er ikke sådan at de kan få en tysk kører, så så Audi vil hjælpe, når de kommer ind, men, men det, vil ikke, øh, det vil ikke gøre Tyskland til en stor stormagt igen.
3: Men hvad, hvad skyldes det, hvis du skulle pege på det? Altså hvad skyldes det, at der ikke er de her sådan store tyske talenter længere nede i rækkerne? Er det fordi, man har forsøgt for det, eller er det fordi, at rammerne bare er for, for dårlige i Tyskland sammenlignet med andre lande, eller hvad skulle det skyldes?
0: Det er desværre nok sådan en nedgående spiral, når der er en manglende interesse for Formel 1 i, i, i landet, og der ikke er noget løb, så, så, så svinder interessen. Altså, da, da Michael Schumacher var på toppen, der skulle alle tyske knægte at køre go mm. øh, Og det skabte selvfølgelig en helt ny talent, men synes, anført af, af Sebastian Vettel, men også Nico Hylkenberg at af, produktet af produkt af den talentskole, som, som kom i slæbstrøm på Schumacher. Og, og der er ikke rigtig nogen rollemodel i øjeblikket, som, som kan lade de unge, køre til at køre go i stedet for at spille fodbold.
3: <laughs> det, det lyder meget bekendt, når, når du siger det til en tysker, der er født i 1986, der, der godt kan lige præcis genkende det her billede af et, et ret Formel 1-begejstet Tyskland, hvor man øh, så RTL i weekenderne og øh, vidste, hvem Heinz Harald Frensen var, <laughs> osv. Og så, og så videre så Jeg, ja, kan, præcis, godt, jeg kan godt ja. genkende det. Øh, lad os lige tale om det, som du også har nævnt et par gange, det her med, at Tyskland jo ikke har et Grand Prix længere. Øh, Bernie Ecclestone har jo også i talesæt netop det, og sagde, at landet er ellers kendt fra husen nürnberg -ring og hockenheim -ring, men der er ikke blevet kørt et Formel 1 Grand Prix i Tyskland siden 2020. Og så siger Eggleston, at vi har haft så mange store løb foran et enormt publikum, men det kun minder nu. Og at det er han virkelig ked af, at Formel 1 ikke eksisterer længere i Tyskland. Den tidligere tyske racerkører nuværende Formel 1-ekspert Christian Danner, han har overfor motorsportmagazine.com parret, på netop det her, hvorfor det er så vigtigt, at man har et äh, Grand Prix i Tyskland. Lad os prøve at lytte til, hvad han siger. Der Deutsche Grand Prix ist, äh, ein, er en gehørt egentlig fest in den, in den Formel 1 kalender, ganz klar. Og er ist for meinen geschmack og for mein verständnis meines sports einer der backbones, der, 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 der wichtigsten Säulen des gesamtkonstruktions. Ja, så altså Christian Danner siger jo, at han mener, at det er både noget med det identitetsbærende, men det er også en del af ryggraden for Formel 1-sporten, også i Tyskland, og at det tyske Grand Prix normalt har været blandt de mest legendariske. Han, han peger selvfølgelig også på, på Monza blandt andet, og, og nogle af de andre meget kendte, Monaco. Er du enig i det, at, at det, det, det er afgørende, hvorvidt man også har et eget løb i sit eget land?
0: Det er i høj grad afgørende, som vi var inde på før. Altså det skaber en interesse, som, som kan, kan få unge øh, piger og drenge til at køre go og så dermed skabe den næste, næste Schumacher. Men, men, men samtidig tror jeg, at Daner lever lidt i, øh, i fortiden her, fordi øh, det, det er rigtigt, at, at Tyskland var tidligere et, et vigtigt Grand Prix, og måske et af de mest præcisfyttede, de kørte på, på den gamle Yrborg-ring, som var den, måske den sværeste bane i 1-kalenderen. Men i dag er der bare så mange andre lande, der godt vil have en plads i formulægkalenderen. Okay. Så hvis du ikke står klar lige ved haveloven, om en stor tjek, så risikere der altså bare at blive til os, og det, det er i høj grad det, der er sket ned i Tyskland. Ja,
3: apropos stor tjek i den her for, uh, forbindelse, det synes jeg er meget interessant, du siger, fordi Danner peger også på noget andet, som man siger, og det er omkostningerne, ikke kun efterspørsmål, men også omkostningerne ved at have et, uh, Grand Prix, og han peger på, at en stor del af problemet her er, at Tyskland, ifølge ham i hvert fald, er et af de eneste lande, hvor der ikke bliver givet statsstøtte til Formel 1. Lad os lige prøve at lyd til, hvad han siger. Deutschland er det Land hvad ikke over irgndhvilke regeringsbudgets finansieret bliver den der sache. ikke Gakker problem. Det bliver steuer, fra steuergelder betalt, det er, er Er det en del af forklaringen? Altså at, 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 at du siger, at der er både noget med folkelig interesse, men er det simpelthen også nødvendigt, altså i forhold til at kunne få det til at løbe rundt økonomisk, at der skal være, kan sige, en politisk prioritering, af Formel 1?
0: Helt sikkert. Øh, Christian har så ikke helt ret, når han siger, at, at der er ikke tilflyder tilflyde offentlige penge til Grand pr. Prix i Tyskland. Altså, det sidste løb, de kørte i Tyskland, Eiffel Grand Prix på, på Nyrebring i 2020, var støttet af delstatsregeringen og, og, og kommunerne i omegnen. Og det, det var de seneste andre øh, løb i Tyskland også. Og, og, og det er rigtigt. Altså, der, der skal offentlige penge til at og, øh, og finansiere et formel-løb i dag, og, og, og det, det er jo grunden til, at vi lige er ved i beregne, når vi skal til Saudi-Arabien i næste uge. Det er jo ikke lande, der har nogen motorsportstradition eller motorsportskultur, eller nogensinde har skabt en formel eller et team for den sags skyld. Men de har bare en, en regering, som mener, at der er så stor prestige forbundet med at være med i formel -kalenderen. så de lægger den helt store tjek. Og, og der er tyskerne altså ikke med. De er tilnærmestvis på samme øh, niveau, og det betyder meget.
3: Men, men tror du, at du er jo også selv inde på det, at nu kommer Formel 1 måske ud i nogle lidt mere eksotiske lande i forhold til, hvor man har været øh,
0: tidligere? Eksotisk men, er det pæne ord,
3: ja. <laughs> Jeg prøver at være diplomatisk her. Øh, men, <laughs> ja. Og vi har haft en lignende diskussion, kan man sige, i forhold til fodbold-VM i Qatar øh, for nogle måneder siden. Er, men tror du, fordi du taler jo meget om, at blandt andet et løb i et land er med til at skabe en identitet, og det er måske også det, det der mangler i Tyskland nu, Altså tror du at generationer af folk i Saudi Arabien og Bahrain, de de skal bare køre go-kart nu, fordi de har haft et løb eller hvordan?
0: Nej, altså, nu skal vi til, til det var 19. gang, vi var der i år, så, så, så der, er, der er ved at skabe en, en, en tradition, og der er helt klart skabt en, en interesse. Uh, men det tager jo tid, altså, de, de skal jo først lige de unge knæk, skal først lige igennem go-kart-klasserne osv., og, og så skal der bygges nogle go-kart-baner, i, i stedet for, for ikke kun Formel 1-baner, men også nogle go-kart-baner. Så det tager tid, det tager, tager generationer, at lave sådan en kultur, som de har nyt godt af i Tyskland i mange år, men som nu er ved at, at gå fløjten. Uh, men, men det er helt klart, at hvis du har et, 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 en, en grob bund med et Grand Prix, så skaber du en interesse, som på et tidspunkt også skaber en, en Formel 1-kør.
3: Hvordan, hvis jeg må spørge dig om det, Peter, hvordan har du det med det på sådan et personligt plan? Altså, du har jo dækket øh, Formel 1, i er jo tæt på sin sige en Hvordan har du det med, at du, du må være opvokset med, at, at Tyskland, det er bare en Formel 1-supermagt? Og nu er de, siger Norbert Haug, der er jo i, i mange år har været motorsportsdirektør for Mercedes, da det gik godt. Han har jo selv været ude og sige, prøv at høre, Tyskland er gået fra at være Formel 1 supermarked til Formel 1 U-land. Det er, jo, det er jo virkelig hårde ord. Altså, hvordan har du det med det personligt også?
0: Jamen, Norbert Hauke er fuldstændig ret. Det, det, det er meget godt formuleret fra supermarked til, til U-land i motorsport eller i Formel 1 sammenhæng. Og jeg har det skidt med det, for det første synes jeg, vi kører alt for mange løb. <løb> det, er, det er sådan en anden sag, men det, 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 det træder til bare, bare for mange. Men, er det så, fordi synes, du skal arbejde for er, meget, kedeligt. Peter,
3: eller er det, fordi du synes, det udvander kvaliteten, mm. eller
0: hvordan? Jeg skal arbejde. Lige meget mange løb, de kører. Jeg skal flytte lige så mange spaldmillimeter i forskellige medier, jeg arbejder for så. Men jeg synes, det er bare, det udvander det, som du siger. Det er ikke, det er ikke længere en formulært løb. Det kom på ikke ned den, den store event, som, som det var før Når man glæder sig til i ugevis, og så bliver du kørt, så glæder man sig til løb, der blev kørt 14 dage eller 3 uger senere. Nu er det næsten blevet ligesom, ligesom tennis, ikke? Der er altid en turnering i næste uge, og, og det synes jeg er kendt. Det bliver overeksponeret i øjeblikket med, med 3 løb Øhm, og så synes jeg, det er kedeligt. Så, altså, jeg, jeg elsker Formel 1 og, og, og Formel 1-historien. Jeg synes, det er kedeligt, at vi skal til sådan nogle lande som, som Bahrain og Saudi-Arabien og, og, og Katar og, og Azerbaijan. Og, e, e, altså, glem det politiske, men mere til motorsports kulturelle. Det, det er ikke lande, som, som har en, en, en motorsportsinteresse. Det kan blive bygget op øh, over mange år, og man skal også godt i gang med det. Men når man har løbt de steder, og så ikke kørt løb i Tyskland og i Frankrig, for eksempel, som altså landet, der opfandt ordet Grand Prix i sammenhæng med motorløb. Det, det, er, det er nærmest en skandale, synes jeg.
3: Så du siger, det, det handler måske ikke så meget om, om politik, men om, om kultur, altså om stemning, at du forbinder Formel 1 med noget meget bestemt, og det, og det har du sådan meget svært ved at genkende i, i mange af de her lidt nyere løb, øh, sammenlignet med for eksempel, når man hedder Grand Prix i Tyskland.
0: Ja, det, det er helt rigtigt. Jeg synes, det er, det, det er en, en kædel udvikling, at vi skal til sådan nogle lande, hvor det kun er spørgsmål om, at, det er, at regeringen ser noget prestige i det, i stedet for et land, hvor der i hvert fald Lad os tage Tyskland ind. For ikke så forfaldet mange år, siden var en enorm interesse for Formel 1, og vi fyldte tribunen hver eneste gang.
3: Er, er det også lidt den onde spiral, altså, du henviser til, at hvis du, du, har nogle, du har et land, hvor du måske ikke har sådan nogle kendte Formel 1 kørere længere, øh, så i Tyskland er det vel også en del af udfordringen i forhold til interessen, at jeg er i hvert fald født og opvokset med, at man så Formel 1 på RTL, men nu er det jo blevet Pay -P -P TV, altså det er Sky. Der, der har købt rettighederne, hvilket kan jeg forstå betyder, at uh, sejertallene er faldet meget, meget markant i, i Tyskland. Og så har du mindre interesse, du har ikke uh, de store kører, uh, og så er det bare, groft sagt, en spiral, der bare fortsætter.
0: Det er en nedadgående spiral, vi indeni, det er helt sikkert, men, men det der med, at, at, at det kommer på PTV, det, det er jo en udvikling, vi ser i, uh, i mange sportsgrene også, og, og i Danmark ved jeg, at, at uh, hvor det også er, er på bagbetaling til Formel 1, der, der er tallene ikke så høje, som de var i de gamle glade dage, da, da det lå gratis på, på Danmarks Radio, men, men de er stadigvæk meget høje, og det hænger sammen med, at vi har Kevin Magnussen. Han klarede sig ikke så godt, som Mikkel Symer gjorde i hans storhedstid, men det, så, vi har den første dansker i, med en fast plads i Formel 1, og det giver en kæmpe interesse. Hvis, hvis tyskerne havde en, en, en kører, der klarede sig rigtig godt, så ville, øh, ville de også få solgt nogle PTV-billetter.
3: Men, men det, som du siger, der er jo også lidt, som du siger, en del af en kultur, der er omkring en sportsgren. Ikke? At i Danmark virker I til at være glade, bare I har en med, og så, er det sådan, så får du sådan en du har været med-præmie. Og så er det ikke så vigtigt, at Magnussen er kører med om point eller andet, men man har en dansker, hvor i Tyskland er det, er det ikke altså, nok, at Niko han bliver nummer 15 i bare i i sidste uge.
0: Der, 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 de har historien med Schumacher og, og Fælles. De har et andet tysksekretær. Det er rigtigt, vi på et andet, andet sted i udviklingskolen. Vi er glad for bare at have en med. I Tyskland skal de have en med
3: der mener. Bernie han, han sluttede jo sådan, trods alt på en, på en optimistisk note, hvis man skal kalde det, han, han sagde, at, øh, at han mener, at det kan simpelthen ikke være sandt, at det skal være sådan i, i Tyskland, og han var sikker på, at der var et fundament til at gøre sporten til en succes igen i Tyskland. Er du enig i det, Peter Nygård? Jeg kan jo godt blive i tvivl, når jeg taler med dig, at, at du er lige så optimistisk som Bernie Ecclestone.
0: Ja, jeg er i hvert fald enig i, at, at uh, fundamentet er der jo. Vi har jo to baner. Vi har Hockenham og Nyhøbering, som begge to er, er godkendt og egnet til Formel 1 og, og, og tilskuerkapacitet. Og, og, altså, der, der er ikke noget, der taler imod det. Det var værd, hvis man startede, som vi gjorde nede på egen for 20 år siden med, med et stykke ørken, hvor vi skulle bygge en racerbane. Det er helt andre udgifter, man snakker om. Så her er det spørgsmål om at, 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 at finansiere, skal man sige, løbsafgiften til Formel 1, at de skal komme forbi Hockenham og Nyhøbering med, med deres cirkus. Og det er også dyrt nok, men, men, men fundamentet er der trods alt.
3: Okay. Tusind tak, fordi du var med, Peter Nygaard, tak. Formel 1-ekspert.
0: Selv tak.
3: Her til sidst vil jeg lige dele en skøn historie med jer fra Tyskland, hvor en hund tog toget. Ja, du hørte En hund, der tog tåget, øh, fra Salzgitter til Braunschweig. Det er en tur, der tager små 20 minutter. Æh, meget øh, miljøvenlig <coughs> hund, må man sige. Øh, og man er også lidt øh, af denne labrador. Men hvem ved, måske havde togbetjenten ved en fejl taget hundefløjten med på arbejde. Tak til gæsterne i denne uge. Tak til redaktionen med Dorte Lind og Niklas Stein. Uanset om du er til storpolitik eller motorsport, om du kører Mercedes eller Manta, eller om du som vores firebenede vent foretrækker til toget, så blæser vi i Tysklandsfløjten igen i næste uge, hvor vi har meget mere. Genau til dig. Vi slutter, hvor vi startede med de prinsens hyldest til Tyskland. Auf Wiederhören. Torvetten das erfunden. Vielen Dank für die schönen Stunden. Wir sind die freundlichsten.